2: Tell me how you want it uh-huh. Three, two, one, and I'm on it uh-huh. feel good, don't it? Don't Hood chick, you in a bunny uh-huh. I'ma bust it on the pole like onions uh-huh. don't you being honest? Uh-huh. Juicy, mini-made uh-huh. But can't do it one mini man uh-huh. Not a side or a man I'm the only one he entertain Spinning his mind in the bank, in the bank. <laughs> I like what I see yeah. A boss like you need a boss like me uh-huh. Daddy from the street, so he move low-key uh-huh. Tryna rock that mic like karaoke uh-huh. On the count of three That big money yeah. Yeah. They hate, But they can't get past pretty face, uh-huh. no waste in a big old bag. <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy, Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be a fantasy. Tell me how you want it. want it. Three, two, one, camera rolling. Mm-hmm. Do it slow motion, uh-huh. real cheap. Them mother- mm-hmm. all, all mm-hmm. they big talk. I don't put them on. Not it. I'm just being honest. Yeah. lingerie Dolce, blindfold, uh-huh. Time me to the yeah. bed while yeah. we roleplay. Can't skill skip play, little kitty, cold case. Uh-huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, get yeah. Yeah. Yeah, money. If see me broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big old bag, <laughs> huh? Bad chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to the thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can have to me. Bad chick, I could be ay, a fantasy. Ay, ay.
3: I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your... He never did it Up on that I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I saw my clocks would
4: fill
3: I could be a better boyfriend I don't need to tell you twice All the ways he can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight You're Must have to find it Ladies first, baby, I am Yes, I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Upon that I won't quit thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Bless all my clubs would fill Never would have left you alone Here on your own, go to your phone Never would have left you alone For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Upon that I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman. Plus, you know, my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up that, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit.
5: La Roca, Roca, 91.7. Mm-hmm.
6: you need jesus why do y'all sleep on me i need your reasons uh, i got plaques in the mail peak season shout out to my ups workers making sure i receive it you can do it too believe it i've been a throw up the
5: Comenzad La Roca.
7: a day.
3: You gotta survive Like your body's in the room But you're not really there Like you have empathy inside But you don't really care Like you're fresh out of love But it's been in the air I'm a past repair A little bit tired of trying to care dose I gotta take Boy, I wish that I could count, cause I just wanna see if this could make me happy Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die Like you're hanging by a thread, but you gotta survive, cause you gotta survive Like your body's in the room, but you're not really there Like you have empathy inside, but you don't really care, like you're fresh out of love, but it's been in Just repair. A little bit tired of trying to care.
4: y 1.7
1: Even when we're ghosts Cause you were always there for me When I needed you most I'm gonna love you till My lungs give out
8: Coming back. Yeah. Yeah.
1: feel it. Whoa, yeah. Whoa, whoa.
3: Can So I mean my that I like that like that She gonna need you no I'm on that
0: You
1: feel it? Whoa, yeah. Whoa.
5: Bounce to out, pick it up, put it down. Wanna put his nutty buddy in my fudge round. Typed in a bitch, he ain't had it like this. Toast, critter like they doing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. Let the dog know who really running things.
9: En la, la Roca. República Dominicana, bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolphi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo,
10: de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
16: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphi Telae, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
7: 26 de mayo de 2022. Bienvenidos a Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Soy Madeline Peña y junto a mis compañeras Dolfi Peláez, Natalie Fatza, Carla Pimentel y Oglenecia Pérez le estaremos llevando los debates, comentarios de interés informaciones por igual. Gracias por sintonizarnos como ya le informé a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síguenos en las redes sociales Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo llámanos, haz tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809 219 47. también puede enviar tus, no, puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 320 007 Puede vernos en vivo en televisión nacional a través de Vega TV, también en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. Para todo el mundo en la plataforma Dominica Network. Si no has bajado esta aplicación, puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Todos los comentarios, entrevistas, debates, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito informativo, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y también compartir. Buenos días, bellezas, ¿cómo están? Buenos días, ay, ay, ay. Sí. Sí, todo bien. Okay.
9: Bueno, señores, justamente hemos hablado esta semana y varios medios han presentado inscritos acerca de cómo se está el eh, violón, no me no, buena. Bueno, bueno, buenos días. Vamos a pasar con ustedes,
10: sí. ¿Se escuchan? Ok, buenos días, buenos días, equipo, buenos días a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Pues, eh, hay, hay un, durante esta semana hemos tenido una, una serie de, de acciones y, y hechos, y yo quiero también precisamente que mi colega Carla empezó a, a trabajarlo el día de ayer, pero en, en la semana, y ayer me tocó participar en un foro de la pucamaima, precisamente hablando de la ley a la identidad personal, al buen honor que plantea las, la senadora y creo que también eh, hay unos aportes que ahí surgieron y el análisis que nosotros hicimos que creo que son relevantes de, de compartir con ustedes en el día de hoy, y básicamente es lo que lo que haríamos en la mañana
7: bueno, así es. Muchísimas informaciones en la mañana de hoy que gravitan a nivel nacional e internacional en cada uno de los periódicos del país. Hoy, 26 de mayo de 1994, surge la de oh, eh, pasa la desaparición del periodista Narciso González. Un, hace ya hoy 28 años. Estas y otros acontecimientos sucedieron un día como hoy. Vamos a escucharlo.
16: Que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta un día como hoy.
13: Un día como hoy, 26 de mayo del 2005, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pide perdón al país por lo que considera execrables y criminales hechos en los que se han visto envueltos miembros de la Iglesia. Un día como hoy, en el año 2010, el Buró Internacional de Capitales Culturales escoge al Alcázar de Colón, la Catedral, la Fortaleza Osama, el Museo de las Casas Reales, el Jardín Botánico, el Malecón y el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo como los siete tesoros de Santo Domingo capital cultural de América del Año. Un día como hoy en el año 2015, el Senado aprueba en primera lectura el proyecto que declara la necesidad de la reforma a la Constitución para restablecer la reelección presidencial y que posibilitaría la repostulación del presidente Danilo Medina. Un día como hoy en el año 2016, la Junta Central Electoral emite su boletín número 13, contentivo del 100% de los votos en el nivel presidencial y el municipal, en el que asigna al presidente Danilo Medina haber recibido 61.76% y al candidato opositor Luis Abinader 34.99%. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
16: Distrito Informativo.
7: Siete, cinco de la mañana, y a continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy, jueves 26 de mayo de 2022. El presidente Luis Abinadel regresó al país procedente de Suiza tras agotar una apretada agenda que le permitió exponer en diferentes escenarios de esa nación los grandes logros obtenidos por el gobierno dominicano en los sectores de la salud, el turismo y la economía en tiempos de pandemia. Uno de los principales encuentros en este viaje que sostuvo el presidente se destaca la del director general de la Organización Mundial de la Salud OMS, Tedros Adamos quien manifestó sus felicitaciones al, mandeta, al mandatario y su gobierno por el manejo frente a la pandemia provocada por el virus. De igual forma Abinader se mostró satisfecho por el reconocimiento que le hicieron las autoridades de la salud a nivel mundial por el liderazgo de la República Dominicana o- y por el liderazgo de la República Dominicana frente al COVID-19.
9: Y en otra información, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, explicó que el complejo carcelario ubicado en Las Parras Guerra, conocido también como la Nueva Victoria, debe esperar ser auditado por la Cámara de Cuentas para poder abrir y alojar allí a los reclusos que están hacinados en otras cárceles. Dijo que las declaraciones, obviamente, de la jefa del Ministerio Público, eh, se producen luego de que el asesor del Poder Ejecutivo, y fue algo que mencionamos ayer aquí en Distrito Informativo, que el asesor en Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, el señor Roberto Santana dijo y aseguró en una publicación en el día que la actual gestión de la Procuraduría General de la República había retrasado la apertura de la referida cárcel. Esas fueron una de las tantas cosas que dijo el asesor en materia del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria. Mira, eso fue en una en una entrevista, él estaba participando en un foro anoche, en esta noche María Cela, eh, ahí dio de las declaraciones y de hecho, después de eso, anoche llegó un comunicado firmado por él donde uh-huh. reiteraba esa posición, más adelante vamos sí, a estar okay. hablando
10: de esta información en, en, siguiendo el mismo plano de la Procuraduría General de la República el Miriam Germán impas, impartió instrucciones a los fiscales de todo el país a fin de que velen por la integridad física, psicológica y moral de las personas detenidas por la policía y otros organismos de seguridad del Estado con la enmienda de investigar y reportar quien, eh, quienes violen los derechos de esto. La instrucción está contenida en la Instrucción General 001, firmada el pasado 23 de mayo, que encarga a todos los miembros del Ministerio Público actual con apego estricto a las disposiciones constitucionales, legal, legislativas, reglamentarias y tutelas de los derechos fundamentales de las personas. Básicamente, lo que Miriam Germán hizo eh, a través de este comunicado es instruir a los fiscales a hacer rondas en los destacamentos, turnearse para que. Que no ocurran hechos como la de David de los Santos y los otros presos que murieron a manos de la policía y voy a citar textualmente eh, una de las de lo que plantea Miriam Germán en esa re, resolución en un momentito aquí la tengo los fiscales eh, mediante la instrucción de Verán eh, los fiscales responsables de los recintos eh, de, eh, de los recintos de custodia, a personas privadas de libertad y organizaciones se organizarán por turnos ininterrumpidos para que inspeccionen de forma recurrente dichas áreas. Así que, así como el libro de entrada, pregunten a los responsables sobre las novedades y sostengan conversaciones aleatorias con familiares y relacionados de los detenidos. Los fiscales, cito los fiscales actuantes deberán verificar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y que todo ciudadano sea instruido sobre sus derechos. Conocer las causas del arresto. Aguarda, del arresto aguardar Silencio sin que, este, eh, sin que esto le perjudique. Comunicarse con familia y con un abogado de su elección y que se le respete su dignidad e integridad fiscal, así como la obligación de permitir a los extranjeros comunicarse con sus respectivos cuerpos consulares. Bueno,
9: y en otra información importante, la Administradora de Subsidios Sociales llamó a las personas beneficiarias del programa Aliméntate, que aún utilizan la cédula como medio de, para retirar los alimentos en los establecimientos de la red de abastecimiento social, acudir a las oficinas provinciales a solicitar el cambio de ese documento por la tarjeta, tarjeta Supérate. La ADES y el programa Supérate realizan una campaña para sustituir 108 mil cédulas que aún se utilizan para, por las personas beneficiarias de estos programas de alimentación. Precisan que este subsidio social, se está para este subsidio se estableció como fecha límite el 30 de mayo. Dígase, si usted tiene o conoce una persona que es beneficiaria de, este, de estos programas, y utiliza su cédula para, gestión, para hacer las transacciones, entonces a partir del 30 de mayo de este 30 no va a poder utilizar la, la cédula y es lo que se está solicitando realizar este cambio por la tarjeta supérate Bueno, es algo que se ya se estaba estipulado y se iba mm. a hacer paulatinamente. Qué bueno porque esa era una manera también eh, y que se utilizó en un principio para vulnerar los derechos de los ciudadanos. El accesar a su número de cédula, toda una amenéutica de cómo eh, poder eh, buscarlo en la misma plataforma y de ahí entonces también hacer desvío de dinero de las ayudas sociales que se están eh, otorgando desde el inicio de la pandemia en la República Dominicana.
7: Al igual que se hizo también el cambio de plástico, ahora contienen un chip, las nuevas tarjetas, y tras los principales hechos violentos acontecidos en diferentes localidades de Santiago, el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, dejó ayer posicionado al general Claudio Edgar González Mosquete, como nuevo director regional de la dirección Cibao Central de la Policía Nacional, en sustitución del general Ernesto García Rodríguez, quien hasta el momento quedó sin funciones. El director general de la Policía Nacional también integró 150 nuevos agentes al patrullaje en, con el apoyo de miembros del Ejército de la República Dominicana.
9: Bueno, y en otra información, un arsenal de armas fue de fuegos de alto poder destructivo, aquí dice la información de acento, fue confiscado por las autoridades de República Dominicana conjuntamente con Estados Unidos en un operativo llevado a cabo en territorio dominicano. La lista de armas, fíjense que hay 11 armas, eh, eh, armas de calibre corto, o sea... Pistolas uh-huh. fueron, fueron, si, no, perdón, si, seis pistolas fueron allanadas y once fusiles. Y entre donde se encontraban estas, hay varias personas presas y se encontraban estas armas, fueron halladas dentro de Air Fryer, de, de. La manera de, de introducirse sí, sí, al país. Exactamente. Uh-huh. Así que hay varias personas presas y más adelante, pues, se, se dará más información detallada sobre los apresamientos y las investigaciones que se siguen en torno a este allanamiento. Uh-huh. Hace hace como un mes, más o menos, un mes y algo, no se producían este tipo de, de informaciones de allanamientos o incautaciones de, de este tipo de, de entradas al país que se estaban viendo bastante. En otra información, señores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y volviendo al tema inicial, consideró que la denuncia del asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad eh, ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, emplaza a la Procuradora General de la República, Miriam Germán a darle una respuesta que ya la vimos después. A la grave crisis que afecta al sistema penitenciario dominicano. El señor Manuel María Mercedes Medina, eh, presidente de la entidad, dijo que de no corregirse esa situación entonces serían cómplices lo que están apoyando o lo que están denunciando, como el señor Roberto Santana, eh, del lo, todo lo referente al coronel encargado de la seguridad de la victoria que se lleva siete millones de pesos diarios. Y esa fue una información que se dio tempo, eh, ayer Aquí en Distrito Informativo, que fue una denuncia dada por el mismo señor Roberto Santana y a la cual todavía queremos saber si realmente se va a llevar un proceso a cabo en contra de esta persona o una investigación que se abra ya
10: inmediatamente. Hay otra, mm, dale. Eh, una información también que el Ministerio de Salud Pública, que, eh, digamos que las autoridades sanitarias, instaurarán la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 entre los de 12 a 17 años de edad como esquema completo de inmunización y anunció la aplicación de la cuarta dosis como refuerzo para todos los mayores de 18 de manera voluntaria en ambos casos. Los detalles fueron ofrecidos ayer por el doctor Freddy Perestén, asesor especial del Ministerio de Salud en Asuntos del COVID-19, quien informó que en lo adelante se presentará una nueva resolución que incluirá una tercera dosis en el esquema de vacunación de los adolescentes entre 12 a 17 años de edad con la vacuna Pfizer. O sea, está directamente establecido que es para la Pfizer. Bueno,
9: Mira, rectificándolo sí. de ahorita, y perdón, uh-huh. que dije ahorita 7 millones diarios, son 7 millones a la semana. Es un buen dinero mensual, pero son 7 millones a la semana, según la denuncia del señor Roberto Santana Bueno, siguiendo con las informaciones de salud pública pues ayer informó también en su rueda de prensa típica de los miércoles que mantiene activa la vigilancia en puertos y aeropuertos y puntos de entrada internacionales ante la amenaza de la viruela del mono indicó la salud pública que próximamente dispondrán de protocolos preventivos a seguir en caso de que se notifique la enfermedad, pero hasta el momento el país, en el país no hay reporte de esta enfermedad
10: Mm-hmm. Bueno, bueno, una bueno. vigilancia Eso
7: está Miren,
10: eh, un tema también in, in, importante no he buscado la actualización en el día de hoy pero ayer sí se daban los los casos con relación a, a la matanza en texas el
9: Ay, el ríe. hecho el
10: lamentable hecho donde murieron 19 niños ahora la, la cifra aumentó, aumentó. Uh-huh. y dos adultos y básicamente fue un aula completa fue una aula completa y la maestra que estaba ahí eh, murió protegiendo a sus estudiantes. Son niños, las fotografías ay. las vimos en el día de ayer, o sea, eh, ay. adolescentes y pre, eh, menores de edad, niños de entre 5 cinco, 4 años, y también hay algunos preadolescentes, o sea, que hay, es como entre ocho, ¿Verdad? Uh-huh. Exacto, esa era ocho, como, con la, como la media de los que veíamos uh-huh. en, en el día de ayer, y nuevamente recobró el debate en los Estados Unidos, precisamente sobre la ley de almas. Veía el entrenador de los Warriors que de manera indignada, o sea en una rueda de prensa decía ya estoy cansado de enviar condolencias y de dar minutos de silencio para que 50 congresistas en Washington estén decidiendo nos tengan prisioneros con un tema de la ley de alma que ni siquiera se toman el tiempo para presentarle al Congreso sino que previamente dicen que no que no se puede modificar, también vimos un congresista en los Estados Unidos que decía esto es responsabilidad de nosotros, nosotros elegimos para que estas cosas ocurran y no pasen ninguna otra parte del mundo que no se dentro de los Estados Unidos también hubo una rueda de prensa donde alguien incurrió, que de hecho lo sacaron reclamando eh, precisamente este, este, la flexibilidad que hay con el tema de las armas en los Estados Unidos y pidiendo una revisión de lo que es en el aspecto de la reglamentación a las, a las armas de fuego o sea, esto revive un debate que desde ya muchos años hay en los Estados Unidos uh-huh. y estaba viendo una cronología yo sé que las chicas van a que hacía el periódico El País, que habían... Estos hechos empezaron desde 1975, pero había un caso, tres casos. La Aislados. gráfica uh-huh. mayor uh-huh. empezó en el año 2012, señores, cuando una persona irrumpió en un bar gay y, y mató a unas 27 personas. O sea, del 2012 a la fecha es donde más casos de personas muertas durante atentados como esto están en los Estados Unidos. Mira, que
9: justamente ayer, eh, como a eso de, las, eh, de horarios de la mañana, se informó que fue arrestado un joven de 19 años frente a un colegio, frente a una escuela con dos armas largas dentro de su vehículo. Y esto entra dentro de un grupo de de situaciones que se da en Estados Unidos que trae una conmoción increíble a los padres que desde ya manifiestan el temor que tienen de mandar a sus hijos a las escuelas. Y no solo eso, porque en cualquier otro espacio en Estados Unidos se dan estos casos, crímenes de odio, crímenes raciales, eh, eh, también por orientaciones sexuales, donde una persona que de cualquier edad, decide tener un arma y comenzar a asesinar a otros. Y justamente la madre del joven que fue el protagonista de este hecho pasado en la escuela en Texas pues informó que su hijo no era agresivo pero que sí, sí. tenía alguna condición eh, mental eh, sufría de depresión y esto estaba afectándole
7: socialmente. Pero no obstante joven. eso, ella dijo que su hijo no era agresivo no pero era que bien, lo había ¿no? pero que lo había sacado de la casa porque era muy problemático uh-huh. y porque con- consumía mucha marihuana entonces eh, entonces esto es como algo como que no entiendo porque si él no tenía ningún tipo de problema y tú lo sacas de la casa porque era problemático no me digas a mí que él no tenía tú sabes ningún antecedente
10: probablemente sí. ella lo dice en el sentido de no creer que llegaría a ser un, eh, un como acto hecho como, este. como esto o sea uh-huh. un acto como esto en el sentido es un adolescente típico en la rebeldía de la adolescencia uh-huh. consumiendo eh, sustancias prohibidas decía pero no, que siempre
7: está solo, que no tenía muchos amigos, que exacto. se mantenía siempre en los videojuegos, pero que era muy problemático.
10: Ajá, exacto, pero no pensar en esa dimensión. Exacto, eh, eh, nunca que pensó que llegaría a, a, a En esencia ese es lo, de lo de que bien. entendemos pero que ella quiso ya lo decir. de
9: todo esto es que tienen que pasar este tipo de Cosas, cosas, para que otra vez vol- Estados Unidos vuelva al mismo debate, que tiene y... todo el tiempo, todos los años estamos hablando, si acuerdan la matanza en la matanza en Connecticut fue hace el 2012, el 2012 del pues Barguel, la, la primera toda no, la no, que marcó. No, solamente, no, pero que es lo que digo, o sea, Ajá. cada cierto tiempo suceden Ajá. cosas como esa y otra vez volvemos a al, o sea, todos los presidentes, si tú te fijas cada uno de los presidentes de toca. en su gestión, uh-huh. le toca Me pues enfrentar una situación como esta. Es, uh-huh. es muy, muy, muy lamentable. Las profesoras, eran dos profesoras, uh-huh. los adultos que murieron y las dos estaban en, en clases. En clase. Estaba la, la profesora y había un ayudante que también, eh, eh, pues eh, la información que ha salido en la presa es que estas mujeres pues comenzaron como a proteger a los niños y, y, ahí y, y así fallecieron. Uh-huh en el mismo tenor, pero aquí en República Dominicana o sea, no un hecho como ese, gracias a Dios pero se encuentran fuera de peligro 12 niños que fueron rociados con un producto de limpieza por un alumno del centro educativo Ángel Sixto Bonilla en Puerto Plata. Un comunicado del distrito educativo 1101 de Puerto Plata explicó que la docena de estudiantes afectados fueron llevados a la emergencia pediátrica al hospital Ricardo Limardo, donde recibieron atenciones médicas y que les dio de alta. Eh, según se supo, el incidente se registró casi al mediodía de este miércoles pasado durante un retoso de niños si así lo califican cuando un estudiante de 10 años sacó de un baño un pote de arizolín y el producto líquido se lo roció a sus demás compañeros. Es muy delicado tener químicos cerca de los niños u otro tipo de artefacto que se puede utilizar para hacer agresiones
7: como esta. Bueno, 7.21 de la mañana y estas fueron las principales informaciones en distrito informativo. Vamos a hacer una pausa y al regreso los interesantes comentarios de mis colegas.
16: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
11: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis, hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos, hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola, por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos, están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno de la República Dominicana.
16: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo. ¿Por qué
17: decimos que somos peñagomistas? llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de dos millones nuevos seguros médicos inmediatamente duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a un y le duplicamos la cantidad que le daba, duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos, hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagonista en la República Dominicana.
18: Presidencia de la República Dominicana.
16: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: 7:24 de la mañana de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Todos nuestros comentarios, debates, noticias, usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo, al igual que en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí pueden ver todas las informaciones actualizadas, tanto nacional como internacional. Es el momento de iniciar los interesantes comentarios de mis colegas. Iniciamos con Pérez.
16: En el distrito informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglanecia Pérez.
10: El proyecto de ley que protege el derecho a la intimidad, al honor, y al buen nombre, en... Su esencia fundamental, de acuerdo a lo que pudimos un poco ver en el día de ayer en un foro en el que estaba participando de la Pucamaima, con algunos, eh, varios expertos en derecho constitucional, o sea, abogados eh, expertos en el tema, la esencia de, de esta norma no va para... Eh, cuartar la libertad de expresión más bien busca regular esto que está en la constitución pero que hay establecer un mecanismo de ley a través de un instrumento orgánico para regular lo que es el derecho a la intimidad en qué consiste eh, todo lo que implica, sin embargo durante el debate, eh, como ya previamente habíamos dicho, identificamos algunas falencias que tiene la norma y que deben ser mejoradas en ARA a cumplir con su objetivo fundamental y yo me centro más en en el aspecto periodístico porque los abogados ya vieron otros elementos y en el aspecto periodístico como bien planteaba mi compañera Carla a principio de semana cuando hablaba del tema eh, está esto que proponen para la autorización eh, para uso de la la imagen o sea el consentimiento para uso de la imagen pero si esta imagen es tomada en el Congreso Nacional y un periodista o medio de comunicación quiere utilizarlo en otro escenario pues no lo puede utilizar y habla también de que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento ya, eh, eh, ya Carla lo, ab- lo aborto. ahora hay otros elementos también que contienen la norma que son de vital importancia por lo cual eh, se deben de revisar. Se deben de revisar, y algo que planteábamos, y y yo revisaba en el día de ayer, ponía dos ejemplos en contexto. En Chile, en el año 2016, en el Congreso, un diputado fue captado sus mensajes de WhatsApp mientras estaba en el plenario, que estaba en su computadora, y un medio de comunicación lo publicó. Y eran mensajes íntimos, personales, de ese eh, legislador. Esto, obviamente trascendió y sobrepasó la barrera de la libertad de prensa porque estaba vulnerando el derecho a la integridad y al buen honor y el derecho a la intimidad de este legislador porque era un asunto personal, no tenía que ver con un tema de Estado, era su conversación propia de WhatsApp. Si bien él estaba en el hemiciclo. Esto trajo como consecuencia pues a los periodistas se le cambió de área porque ya no tienen acceso a todo lo que están en el Congreso, motivó también ir al a los tribunales porque obviamente hubo una vulneración al derecho a la intimidad otro escenario que planteaba en el día de ayer pues era el caso de Puerto Rico con el gobernador de Puerto Rico Roselló que fue destituido o que renunció en el año 2019 qué pasó también hubo unos chats en estos chats era un grupo donde hablaban temas de estado de gobierno no solamente era de chercha, no solamente eran aspectos eh, privados sino también se eran conversaciones de gobernabilidad y ahí los medios de comunicación publicaron ese chat completo ahí no hubo violación a la integridad eh, a la intimidad porque eh, sobrepasaba los aspectos que tienen que ver con eh temas personales. ¿Y por qué pongo esos dos contextos? Porque en el proyecto de ley que se plantea acá, establece, eh, si bien su intención no es una censura previa, pero sí hay un artículo que puede eh, configurarse como censura previa porque establece el recurso de amparo para quienes se sientan afectados. Y en República Dominicana, el recurso de amparo, usted puede hacerlo de de diferentes maneras, amparo preventivo o un amparo ya eh, de manera administrativa. ¿Qué implicaría esto? Si yo como periodista estoy haciendo un trabajo de investigación y consulto a a la persona que está siendo afectada con este trabajo que estoy haciendo pues esta ley le abre la brecha de que puede ir a un tribunal e interponer un recurso de amparo lo que implicaría que yo no podría continuar con mi investigación o hacer el trabajo hasta tanto un tribunal no decida sobre este particular y obviamente ya ahí estaríamos hablando de una parte de censura previa censura previa, si bien el espíritu no es esa en la práctica si si se establece que se puede recurrir en materia de amparo you <laughs> know, para los casos de que se entienda una vulneración de un derecho a la intimidad pues perfectamente esta brecha está abierta para quien en ese sentido lo sienta y para el periodista pues obviamente afectaría su trabajo otro elemento que esta ley no establece qué es la intromisión ilegítima a la intimidad, no está desglosado en qué consiste la intromisión ilegítima a la intimidad, lo cual deja a la interpretación de la persona que se sienta en ese momento vulnerado su intimidad, pero también al juez entonces como no está delimitado que es una violación ilegítima a la intimidad, sobre todo donde tenemos los medios tradicionales en el día de hoy, WhatsApp, Facebook, Instagram, donde además de ser un espacio privado, también son públicos al mismo tiempo. Entonces, usted no sabe qué es la intromisión ilegítima a la privacidad y en la ley no está claramente establecido. Un elemento también importante es que se amplía el tiempo de la prescripción del delito de difamación, contrario a otros países donde se está abogando para que no se establezca La condena en materia penal para el delito de difamación e injuria, pues aquí también se establece como un instrumento penal y no solamente eso, sino que se amplía el radio de acción de la prescripción para este delito. Actualmente está en dos meses y ahora estaría hasta los tres años, algo que tampoco se corresponde. Y que representaría también una una forma de coartar la libertad de prensa en el ejercicio de la profesión. En síntesis, lo que les quiero decir es que el proyecto no es malo, pero sí debe de ser mejorado porque en la práctica afectaría la el trabajo periodístico y sobre todo el derecho que tienen los periodistas y los medios de comunicación a ejercer su labor. Lo que sí llamamos es que se haga una revisión a que esto se someta al debate tan solo con los abogados y los congresistas, sino también con los periodistas y medios de comunicación para ver las diferentes aristas que hay, porque sí, hay que limitar o hay que regular el aspecto al derecho a la intimidad que tienen todas las personas, sobre todo en momentos como esos donde tenemos diversos medios de comunicación, pero que esta regulación no puede implicar también un coartar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre prensa, y también establecer una censura previa para los periodistas y los medios de comunicación. Básicamente, es lo que he querido compartir con ustedes en el día de hoy. Fernando.
16: Distrito Informativo.
7: Bueno, 7.32 de la mañana, Distrito Informativo. Este y todos los comentarios usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube. Continuamos con el siguiente comentario.
16: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, aquí eh, meses después volvemos con la misma cantaleta, después de una ordenanza, después de una aplicación de un programa, la ordenanza que ya tiene cinco años, el programa que comenzó como un programa piloto y duró quince días y después se estableció como un programa fijo y... Eh, todo ha sido disfuncional y totalmente disfuncional. ¿Por qué lo digo? Bueno, señores, a pesar de que hace cinco años, en el año 2017, se creó la ordenanza 2-2017, que establece un horario para la circulación de los vehículos pesados, específicamente en la zona de la George Washington, pues lamentablemente seguimos con una serie de violaciones de los conductores de este tipo de vehículos. Y esta semana fue como el boom en los medios escritos y digitales. Eh, acerca de un seguimiento de cómo transitaban estos vehículos eh, en estas zonas específicamente la Máximo Gómez después la George la Washington después que tú cruzas la Máximo Gómez como que vas camino oeste-este a la zona oriental en ese tramo hay todo un horario establecido para la circulación de vehículos porque estamos hablando que es una zona súper estrecha con mucho tránsito bastante vehículos eh, que circulan diario todo el día eh, desde la mañana hasta la noche y una serie de de comercios y también es una zona turística y por eso se estableció esta ordenanza la 2-2017 que se ha respetado por completo. La misma eh, dice, eh, les voy a decir los horarios que indica la ordenanza. Indica que de lunes a viernes solo se permitirá el tránsito de vehículos pesados de 12 de la madrugada a 12 de la tarde. Estamos hablando en horario de la mañana y los sábados de 12 de la madrugada a 12 de la noche. Es decir, puede ser todo el día. Los domingos y días feriados no se permiten ningún tipo de tránsito de dichos vehículos por esa vía. Pero los domingos tú pasas por ahí y encuentras una cantidad de vehículos eh, y días feriados también de este tipo pesados eh, circulando por toda la zona. Y en el horario que no se permiten, que es a partir de las 2 de la tarde, también encuentras una cantidad de vehículos circulando en la zona. Aunque las autoridades luego acordaron, o sea, eh, una serie de... De, de, elementos, como por ejemplo, que algunos de estos vehículos que sí podían circular, porque se hizo un acápite, un apartado para esto, por la necesidad de transitar por la zona, se le pondría un sticker. Lamentablemente, tú ves uno de estos camiones y ninguno tiene un sticker, ninguna identificación que indique que ese camión tiene derecho a circular por esa vía. Y, para colmo de males, eh, el año pasado, en octubre, se presentó un proyecto piloto de 15 días que también fue anunciado con bombos y platillos para que en el Distrito Nacional o en el resto de la capital, pues también se controlara el tránsito de vehículos pesados. Y esto después que dijeron, no, eso fue todo un éxito, esos 15 días se controló por completo el tránsito de este tipo de vehículos, pero eh, lo vamos a establecer ya como un programa eh, puntual dentro del intran y hasta se colocaron sanciones a los vehículos que no estén identificados, que no puedan circular. Y estamos hablando que ya eso es el resto del distrito y que tiene también horarios puntuales para transitar y zonas específicas para transitar y es otra violación más. Sin hablar de que el año 2010 se ha hablado de este tema, en el año 2013 se ha hablado de este tema, en el año 2015 se ha hablado de este tema y siempre hay un programa establecido para esto, para esto, para aquello, para lo otro. Y sin embargo, siguen habiendo una serie de violaciones. Una serie de violaciones que terminan en muchas ocasiones hasta con la vida de cualquier persona porque estamos hablando de un vehículo de un eje grande de cuatro ejes algunos cargados que andan circulando por una zona donde hay otro tipo de vehículos que puede resultar en algún tipo de accidente y esto es lo que se quería regular primero con la ordenanza 2 2017 y luego con este proyecto desde de, 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 de distrito nacional desde el ayuntamiento para establecer este horario de circular pero lamentablemente seguimos viendo el mismo tránsito seguimos viendo las mismas imprudencias y seguimos viendo las mismas agresiones que pueden provocar hasta los conductores de estos vehículos hacia otros conductores. y estamos hablando de que creamos leyes creamos ordenanzas, creamos reglamentos, creamos políticas de todo tipo y lamentablemente quedan ahí en un simple papel y aunque allí se establezcan sanciones en la mayoría pecuniarias o sanciones donde se le quite o se le retenga un tiempo la licencia o se le ponga X o Y inconveniente para utilizar este tipo de vehículos o transitar en esta zona, pues lamentablemente esto no llega para nada. Yo misma he visto muchísimos eh, DGC en las calles que les pasan uno de estos vehículos por el lado y sin embargo no se detienen a ver si tienen una identificación y si pueden transitar en ese horario o por esa zona y lamentablemente no se está respetando la ordenanza en la zona de la George Washington y tampoco se está respetando este programa establecido desde el Distrito Nacional con el Intran y el Ministerio de Obras Públicas para que se regule esta situación la circunvalación eh, que fue creada para que este tipo de vehículos transite por allí pues lamentablemente eh, muchas veces está vacía porque la gente le da la gana de coger por donde no debe y respetando las leyes y seguimos irrespetándolas. yo creo que podemos hablar de esto muchísimo y realmente podemos hablarlo por la, por años y vamos a estar viendo lo mismo ya estamos cansados entonces si se van a establecer sanciones reales que se le apliquen para que no vuelvan a irrespetar este tipo de reglamentos ordenanzas leyes o lo que sea que se creen para que esto no siga ocurriendo Fernando Vamos contigo.
16: Distrito
7: Informativo. 7.38 de la mañana. Este comentario también usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Continuamos con Natalie Faxas. el Distrito
16: Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Bueno amigos, lo que dijo el asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo Roberto Santana revive un debate interesante en torno a la nueva... Victoria. Yo creo que si algo están de acuerdo quienes trabajan este tema y autoridades que trabajan el tema penitenciario es que la nueva Victoria es una es una infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente que o sea de los presos que están ahora mismo en esta cárcel la Victoria. Digo esto eh, porque hay que recordar y es, es bueno nosotros tener un poquito de memoria sobre algo reciente la nueva Victoria señores Es una infraestructura que el Ministerio de que el Ministerio Público ha utilizado como una como un, una fuente de delito de corrupción del ex procurador Jean Alain Rodríguez. En el expediente que tiene la Procuraduría en torno al caso Medusa, que se le sigue a Jean Alain Rodríguez, la nueva Victoria, la infraestructura de nueva Victoria, que se inauguró una parte en la gestión de Jean Alain Rodríguez, dice que esta obra estuvo llena de vicios, que esta obra fue sobre sobrevaluada, y que esta obra también, pues, se construyó en una zona pantanosa, en una zona que se inunda, y que eso también produjo que se necesitara muchísimo más dinero para levantarlo ahí. Y todo esto es lo que ha utilizado el Ministerio Público, o es parte de lo que ha utilizado el Ministerio Público como, como fundamento para acusar a Jean Galán Rodríguez como un en materia de corrupción. Dicho esto, quedando claro, Eh, que esta nueva infraestructura que no se ha abierto todavía forma parte de este expediente de contra Jean Alain Rodríguez señaló lo siguiente esta investigación eh, precisamente por esta investigación es que la obra está parada o sea, ayer decía bueno, antes de ayer decía Roberto Santana uno del personal y cito textualmente personal de la Procuraduría que tiene una visión equivocada cree que tiene que mantenerse cerrado, o sea, la nueva infraestructura hasta que se audite la última varilla y eso es totalmente incorrecto decía de, decía Roberto Santana. Ayer la misma ministra, Miriam Germán, pues respondió que esto forma parte de una investigación que la misma investigación, pues eh, eh, el mismo asesor ha recomendado en un momento que se tiene que auditar, que se tiene que ver qué fue lo que pasó ahí porque esa obra estaba so- sobrevaluada y eso es lo que está haciendo el, el ministerio. Público. Ayer, en un comunicado, en la, um, ayer en la noche, pues, Roberto Santana reitera lo que dijo en esa entrevista, en un comunicado de un poco más de una página, en el que yo quiero resaltar algunos de los aspectos que dice. Primero, él dice que esto responde a un asunto político y que entiende que la actual gestión dentro de la misma Procuraduría y el gobierno, hay personas que están interesadas en que esta Procuraduría no tenga nada que inaugurar o presentar como logro en esos primeros dos años para poder alugar, alegar eso en su contra. O sea, que la nueva victoria supuestamente no se abre porque hay un grupo dentro de la Procuraduría que no está interesado en que la Procuraduría pues muestre logros de su gestión. Eso por un lado. Por otro lado dice, y, 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 y bueno, vamos a decir que, que confiesa que en el país y en el extranjero él ha podido notar que el tema penitenciario no es una prioridad para el gobierno y no es un mal propio solo de esta gestión, o sea, reconoce que hay un mal en esta gestión, también en la mayoría de las gestiones pasadas. Lo que sí preocupa es, y cito textualmente, que es que a pesar de las reiteradas indicaciones de que no se puede esperar una burocracia larga para ayudar a la gente que vive encarcelada, se refiere a reabrir o a utilizar parte de la infraestructura de la nueva Victoria que él dice que ya está lista, no se haya puesto en marcha las medidas extraordinarias y urgentes de lugar que bien pudieron haberse ejecutado. Yo creo que esto que dice este señor, que dice eh, Roberto Santana, llevo cuatro minutos, que dice es... Roberto Santana, es, yo creo que es un debate interesante por lo siguiente: porque revive. Primero, la necesidad, parece que todo el mundo está de acuerdo de que esa obra que fue inaugurada por Jean Alain y que ahora está siendo investigada por temas de corrupción, es una obra necesaria. Y segundo, que hace falta, se necesita... Yo creo que las autoridades, todas las autoridades necesitan sentarse para dar una salida, para ver qué cosas se puede hacer, para ver si, si quizás la Cámara de Cuentas, ver en qué está la Cámara de Cuentas con estas auditorías que necesita hacer para continuar con el expediente en contra de Jean Alain, o de qué forma se puede garantizar que la construcción de la, de la Nueva Victoria, que es una obra investigada por corrupción, sea que es al mismo tiempo necesaria sea utilizada para mejorar la calidad de vida de los presos que se encuentran en La Victoria. Fernando, vamos contigo.
16: Distrito
7: Informativo. 7:44 de la mañana en Distrito Informativo. Vamos a ver cómo está el tránsito y a continuación muchísimo más contenido.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en el Vergel, avenida 27 de febrero en Villa Consuelo, expreso avenida John F. Kennedy, elevado avenida Núñez de Cáceres, en la calle Yolanda Guzmán, en mejoramiento social donde se registra un semáforo averiado, avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en la avenida República de Colombia y y en la avenida Monumental, en Altos de Arroyo Hondo, donde se registra un accidente grave. Gran entaponamiento, Avenida Padre Castellanos en María Auxiliadora, Avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, donde se realizan obras. Avenida Charles de Gaulle, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Paseo Presidente Vigini, Puente Flotante, en el Puente Ramón Matías Mella y tráfico en alto total, en el Boulevard Johnny Pacheco. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los alcarrizos, Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera, y en la avenida Simón Bolívar, en zona universitaria. En estos momentos, el tráfico fluye en el Puente Presidente Peinado, y en la avenida Presidente Jacobo Maslucha. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. En el estado del tiempo, nubes dispersas en gran parte del territorio nacional, se esperan lluvias ocasionales en las próximas horas. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
16: Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal es que la Pita Dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas e exportadores dominicanos nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la Jaya dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada en los territorios de Estados Unidos a partir del próximo año.
18: residencia de la República
14: Dominicana. Glen Beauty Salon con su Nails Bar, Spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa, y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar Spa y Estética.
16: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
3: Desde que usted asumió el gobierno del Ministerio de Agricultura, no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Martín. Y eso, presidente, ha provocado
8: que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años.
17: Y cuando usted se regaló, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero
3: para los productores agropecuarios. Y esa medida, presidente,
19: provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica, que no tuvo crisis de alimentos en la República Dominicana.
14: Gobierno de la República Dominicana.
4: ¿Viste que
16: rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: 7:50 de la mañana. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Distrito Informativo a través de la roca 91.7fm. Búsquenos en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo, tanto en Twitter como en Instagram, nuestros comentarios, debates, informaciones y muchísimas entrevistas interesantes. Usted la puede seguir reproduciendo y buscándola en nuestro canal de YouTube arroba Distrito Informativo. Chicas que tienen por ahí.
9: Bueno, yo tengo aquí, eh, hay que eh, informar que el presidente Luis Abinader pues esta mañana se traslada hacia Pedernales donde hay una serie de actividades que se realizarán en esa provincia iniciando por proyectos nuevos que se que forman parte de esta de esta gran eh, eh, forma o esta gran iniciativa para convertir a Pedernales en un punto turístico en un en un destino turístico de entre las cosas que se van a inaugurar en el día de hoy está el primer palazo para la construcción del puerto de Cabo Rojo y también eh, el Picasso de las obras hidrosanitarias del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales o sea que en el transcurso de la mañana nuestro presidente estará allá pues eh, eh, desarrollando actividades en
10: torno a, a Pedernales y a este gran proyecto turístico que se desarrollará allá Ay, qué bueno, qué bueno. <risa> Miren, retomando el tema de, de Estados Unidos, eh, me parece interesante que el expresidente Donald Trump dijo que pronunciará un importante discurso uh-huh. a Estados Unidos el viernes en la Convención Anual de la Asociación Nacional de Rifles, que se realizará precisamente en Texas. Precisamente en Texas. El líder republicano publicó ayer miércoles en su red social que Estados Unidos necesita soluciones reales y un un liderazgo real en ese sentido, no político y partidismo. O sea que... eh... Bueno, en medio de todo. Ustedes saben que durante en, en la gestión de Trump, sa, eh, luego de también un tiroteo a una escuela, salió la activista Emma González, que fue una de las sobrevivientes de, del donde murieron 17 estudiantes y fue una de las eh, que confrontaba de tú a tú al expresidente de la República, Trump, que de hecho la, la tildaba de, de lesbiana, que no le hacía mucho eh, mucho caso a lo que decía, le decía esa cabeza raspada, porque ella le cuestionaba y le decía, cuántos dinero recibes de la Asociación de Rifles? 30 millones estás recibiendo, o sea, era 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 muy... Muy Enfática, muy confrontativa uh-huh. con él precisamente porque decía, usted recibe dinero de la Asociación de Rifles, usted es miembro de la, de la Asociación de Rifles y, y debería de hacer algo, que no va a hacer nada, pero eh, me parece esta, esta reacción que, que ha dicho en el día de ayer eh, interesante, sobre todo porque se retoma el debate en los Estados Unidos
7: interesante también es que vamos a hablar ahora de migración con nuestra experta Elizabeth, Chá, Elizabeth Sánchez quien también es preparadora de impuesto y tiene un tema muy interesante para todos nuestros oyentes buenos días Elizabeth, ¿cómo estás?
20: buenos días Madeline, ¿cómo están? escuchando lo que acaban de exponer sobre la reunión que va a haber mañana en Texas de la Asociación de Rifles uh-huh. esto es algo completamente inverosímil y encima hoy la Corte Suprema le va a rebatir al Estado de Nueva York que está prohibiendo que se vendan armas o que alguien porte una arma en la calle sin ninguna necesidad. O sea, es algo que en el único país del mundo que pasan estos tipos de masacres es aquí. Ni siquiera en el país de nosotros allá, que hablan tanto de la delincuencia, está como está el Estado de Nueva York con la delincuencia. Y creo que la única vez que en el país de nosotros pasó algo... Tan horroroso fue cuando hubo el asalto al Banco del Progreso en el uh-huh. 1994, de la cual mi mamá era la gerente y fue objeto de cinco de cinco disparos. Creo wow. que nunca en la, ¿La vida, bien. sí. Mi mamá era la gerente del Banco del Progreso en ese entonces. Fue la que falleció Pero, en ese, en ese eh, No, quien falleció no. era la asistente de mi mamá, llamada Celeste. Ok.
7: Bueno. Pero no. en
20: realidad es algo inverosímil, igualmente. Lo que está pasando con inmigración va a haber muchos cambios que le están haciendo pensar al mundo que las cosas se van a arreglar, que la gente se va a arreglar, que los retrasos van a, 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 a mermar. Eso es completamente imposible.
7: Ah, bueno, Elizabeth, ¿Y eso ¿por qué? Bueno, una de las preguntas que llegan a nuestra a nuestro correo, eh, Elizabeth, en cuanto a temas de migración, es si ¿sí es posible que a una persona que le hayan quitado la residencia entrando al aeropuerto de New York hace 20 años pueda obtener nuevamente la residencia.
20: Cuando usted entra aquí, dependiendo qué le sucedió para que el oficial migratorio a la hora de usted ingresar como un residente, se dice arrive an alien en inglés, o sea, como un residente retornando. Tiene que haber sido o que usted tenía una situación a, criminal y usted fue juzgado, hizo, hizo tiempo dentro de la cárcel o hizo algo que se llama probatoria, dependiendo qué tipo de, de caso, si el caso se convirtió en, un, en una felonía. Si es un caso pequeño, que aquí se le dice mixed minor no, no hay ningún problema. Dependiendo qué pasó, hay dos cosas. Que el oficial te deje entrar. Y te quite la residencia y tú tengas que esperar dentro de Estados Unidos o dentro del, del estado donde vivas para ir a ver a un juez migratorio. Que eso se puede coger, pelear ese tipo de casos aquí se puede llevar hasta 10 años. Ah. Y si buscas un buen abogado se te van más de 90 mil o hasta 100 mil dólares en esos 10 años. Uh-huh. Pero si ese día el oficial, por lo que sea que usted le dio el mal uso a su residencia, la retorna ese mismo día a su país de origen, a usted le dan un papel donde dice usted fue retornado, donde dice qué fue lo que pasó. En ese papel te explica, usted es elegible para cualquier tipo de, de um, para cualquier, um, para cualquier otro, para volver a tener la residencia, eh, se me confunden las palabras, uh-huh. para volver a tener la residencia en cinco años. Usted es elegible para volver a aplicar por una residencia en diez años. O usted es elegible para volver a aplicar por una residencia en veinte. O, oígase bien, Usted no es elegible nunca para otro proceso migratorio. O sea que dependiendo pos- lo. Exacto. Se posiblemente Pregunta. se le dé la misma residencia y posiblemente no también. Dependiendo lo que el oficial decide el día que te retornó, el uh-huh. papel te lo dice ahora. Si usted de eso hace 20 años, dependiendo lo que fue, tiene esposo ciudadano, tiene esposo residente, tiene hijos ciudadanos, sus hijos lo pueden pedir. la petición aquí va a caminar normal, claro, tiene que explicar tienen que tener el número de las residencias que tuvo esa persona en su tiempo y su número de seguro social y explicar en la petición Inmigración no te va a negar la petición te la van a aprobar también el Centro Nacional de Visa va a continuar con los seis pasos quien va a determinar el día de la entrevista si usted es elegible para perdonarla o para perdonarlo es el oficial consular en el país de la entrevista pero, El oficial consular tiene un poder en sus uh-huh. manos increíble. Pero esa persona
10: que se le reti- se le retira la residencia sí puede tener visa, o sea, para entrar y salir dentro de los Estados Unidos, o también pierde la posibilidad de tener un visado de los Estados Unidos.
20: Totalmente.
10: ¿Pierde o la tiene? No la pierde. La pierde. La pierde. O sea, no claro puede ir en calidad sí. de turista, claro. nada.
20: Ha ha habido casos, eh, supe de un caso de hace muchos años que a la persona la deportaron de aquí y le dieron visa de paseo. Eh, No sé qué pasó, se la dieron, pero cuando entró aquí, el oficial migratorio del aeropuerto le preguntó, ¿y cómo usted consiguió esta Mm. visa? Pero eso es durante
9: durante un tiempo X o esa persona nunca, o si, digamos 10 años, va a volver a
20: accesar a una
9: visa de paseo.
20: Dependiendo, como te explico, cuando te es removido de aquí, ¿qué dicen los papeles? Si puedes mm. aplicar por cualquier tipo de, de cosas migratorias en cierta cantidad de tiempo. O sea que Realmente es muy difícil que si a usted lo deportan de aquí, a usted le den una visa de paseo. Mm. Lo que sí es posible que por la reunificación familiar a usted se le haga otra petición. El día de la entrevista el oficial decide, ok, tiene todos sus hijos allá, tiene su esposo allá, la persona está aquí. Por, el, por lo que pasó hace 20 años, a lo mejor no fue una mala intención, fue por, por falta de información, por no orientarse. Y el oficial le dice, ok, vamos a darle el derecho de hacer un perdón, que en este caso sería el perdón I-601, que se manda a inmigración y se puede coger un año, mandando todas las pruebas de lo el sufrimiento extremo que tiene esa familia, porque el padre o la madre o el esposo o la esposa es retenida y no se le deja ingresar
9: aquí. Mm. Eh, Elizabeth, y justamente dentro de las eh, preguntas que nos llegaron para ti, está la siguiente, mi hijo ciudadano americano me pide, pero ya estoy casado con otra persona. ¿Tiene derecho, tiene derecho o sea, esa persona a la cual piden, de pedir a su esposa, que no es la madre del joven?
20: Si el, si el papá o la mamá de un ciudadano americano tiene un nueva, una nueva relación y fue antes de que el ciudadano cumpliera 14 años, el hijastro o la hijastra tiene tanto derecho de pedir a su padrastra como si fuera su mamá. Oh, por pues el Si tiempo. usted se casó, exacto, pero si usted se casó cuando ya su hijo tenía 18 años,
10: no. ¿Y qué Ay, pasa en este que caso? ¿Qué, pa- ¿Qué pasaría? En Porque este si caso,
20: antes, va... hace mucho... An- Hace mucho tiempo, cuando tú pedías a tu padre, siendo ciudadano y estaba casado, cuando el caso entraba a lo que el dominicano antes le decía preaviso, que ahora es seis pasos, usted podía agregar la esposa de tu papá. Eso eso fue eliminado. Cuando la persona se haga residente, entra aquí, pide a la esposa, si no le califica. También, si usted demuestra que aunque usted se casó con su esposa o con su esposo cuando su hijo ciudadano tenía dieciocho, Pero puede demostrar que vivían bajo concubinato, como se le dice allá, Unión Libre, y la Unión Libre era certificada. Ahí también usted puede pedir a su padrastro, a su madrastra, mandando la información de la unión libre que fue ejecutada antes de que el niño o la niña tuviera 18 años y sería como, pero sí como el mismo tipo de derecho, o sea, sabemos que
9: tú has explicado aquí en condiciones distintas de un ciudadano o un residente cuando pide a otro pero por ejemplo en este caso la madrastra y el padre tendrían los mismos tipos
20: de derechos y sería la misma
9: rapidez con que se trate cada caso
20: es correcto Sí. correctísimo entran los dos como si fueran padres de un ciudadano de los Estados Unidos y esa categoría antes de pandemia en ocho meses ya estaba todo calificado ya gracias a Dios volvieron a darle prioridad porque a los padres de ciudadanos el presidente que o cuando vino la pandemia también incluyó a los padres de ciudadanos diciendo mm-hmm. que no podían tener en lo cual fue y él, él dijo que no que venían a quitarle trabajo a los que estaban aquí que aquí no había trabajo y Pero ya los padres de los ciudadanos volvieron a estar en, el, en, en la posición correcta. Tú mandas un caso a, 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 al Centro Nacional de Visa de Seis Pasos de un padre de un ciudadano, y ya en tres meses, el caso, incluso casos que yo cerré en marzo de padres de ciudadanos, tienen cita en junio. Ay, tan pronto. O sea, qué ya bueno. con los pa- Sí, con los pa- ser ciudadano es un poder. Uh-huh. Que si la gente comprendiera eso hiciera menos disparate para poder lograr su ciudadanía, ¿ok? Eso es un y otra cosa. Ahora mismo para usted hacerse ciudadano también le están verificando sus redes sociales, señores tengan cuidado con las redes sociales. Ay
3: dios mío.
20: ¿Usted <risa> saben los disparates que se suben a las redes sociales? Y usted está esperando por una cita en cualquier consulado del país fuera del fuera de aquí. Sí. Dentro de aquí, cuando usted hace un ajuste de estatus, si el oficial quiere también chequear sus redes sociales, porque le han enseñado fotos a personas. Cuando usted entra aquí la primera vez, usted entra con esa camisa y le voltean. Ah, <risa> le voltean <risa> con el sí, y le enseñan <risa> la camisa. Oh, <risa> le enseñan la foto. Sí, sí, ha pasado. Pasó hace oh, tres wow. años con un cliente menos. <risa> y esa camisa tan bonita y le volteó la computadora al ¿Ah? oficial y el cliente mío casi se cae de espalda
9: <risa> o sea que uno no se puede poner esos nombres raros en las redes como los muchachos ahora la mami Chula, el
20: Rambo yo no sé bueno, quién
5: porque <risa> también, ¿verdad? cuando ¿eh? yo
20: estoy cerrando sí. un caso para alguien que va a tener cita fuera de aquí tengo que pedirle los emails que usted ha tenido en los últimos cinco años los celulares que usted ha tenido en los últimos cinco años ¿ok? o sea el nombre cumple... no los mensajes no, exacto, exacto. O sea, todo si tú tuviste cinco emails diferentes, tienes que darme los cinco usuarios de ese email. Si tienes diez redes sociales, necesito los diez usuarios de tus redes sociales. Cuando Ay, yo veo estos mi emails, mi emails <ríe> que dicen <ríe> la mamá de fulanita. La mamá mejor del mundo uh-huh. eh, eh, La para de tu mamá la para de tu abuela, la... No, mi amor, la mi amor. Há, Hágame, a- otro, hágame <ríe> otro email correctamente yo no pongo, O sea, yo pongo que el email fue usado uh-huh. Pero cómo yo le voy a decir Este es el email de una persona que quiere ingresar aquí
7: Por el amor de Dios <ríe> Elizabeth, tenemos una llamada Buenos días Hola, buenos días
12: Buenos días, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Hola,
7: Hola José. José. Buenos, Buenos días, días, José. Hoy te dejaron entrar.
12: Eh, tú no te imaginas. <risa> eh, Elizabeth. Eh, mira, yo quisiera que, no, quizás no en esta ocasión, pero que cuando tú regreses, hables de los privilegios de una persona que fue militar o que es militar activo. Eh, te lo digo porque conozco el caso de alguien que fue a la guerra de Irak esa persona era residente cuando regresó eh, acuérdate que hay muchas personas que lamentablemente cuando regresan de cualquiera de esas guerras no consiguen trabajo de una vez le ofrecen villas y castillas pero no es así entonces esa persona cometió el error desafortunadamente y se dedicó a hacer el negocio aquel de la venta de eh, cosas prohibidas Eh, fue arrestado y fue deportado porque era residente ¿qué pasa? que él antes de que le pasara eso, le había dejado la solicitud de ciudadanía, pero le pasó el proceso, fue deportado, y con la vida, eso pasó hace como 18 años. Correcto, eh, casi y él ganó su caso y está devuelto
20: aquí.
12: No, él, no. Él, él como que consiguió un abogado, empezó a hacer el proceso, le dieron el perdón y acaba de entrar a los Estados Unidos para continuar el proceso, pero por eso te hice la pero introducción no, de, acaba de, entrar de si, si, a ver, si,
20: con su residencia de nuevo con su residencia no, de no nuevo, la residencia no, siempre, no, él, más.
12: él entró con un, con un waiver que le dieron pero él tiene es que correcto, venir aquí él a, entró a, a
20: un, él entró con un advance parole pero cuando él entra aquí, a él le, de, le devuelven su residencia, porque ya él la ganó prácticamente, pero le dieron un advance parole para que entrara ahora él tiene su residencia. La, la aplicación de la ciudadanía que tenía en el pasado, no, ya no existe. Pero él puede volver a reaplicar dependiendo la condición que le pongan cuando le sea retornada a su residencia. ¿Cuál es la condición? Tienes que esperar tres años para hacerte ciudadano o esperar cinco. Después que tú ganaste cierto caso criminal, que aquí se han ganado deportaciones en la Corte de Inmigración, cuando el juez te devuelve tu residencia, tú no puedes aplicar al otro día para la ciudadanía. Tienes que
12: esperar. no, no si claro, no lo, lo que para. te quiero decir es que el hecho de él haber sido eh, militar y eso es lo que le dio esa ventaja, es lo que quería. No, que tú No fue que comiences. fue un
20: error. Cuando él estuvo eh, condenado por por el proceso de criminal de drogas, fue por posesión, no por ventas. Él reabrió su caso criminal, le tumbaron la convicción de felonía y se la llevaron a caso menor por lo cual ya no era deportable y tenían que dejarlo volver a entrar. Ok. Muy bien.
10: Mm-hmm.
12: Gracias.
7: Gracias a nada. Ti. Gracias, José. Gracias, José, por su llamada. Bueno, Elizabeth, ¿alguna otra información o cómo podemos contactarte?
20: Nos pueden contactar al 347-899-8612, 347-601-7270. Vienen cambios con los residentes que dice la tabla que están corriendo o sea si tú pides a alguien siendo residente entrabas al centro nacional de visa desde que te aprobaban y si tu cónyuge tenía visa podía entrar aquí y terminar su ajuste aquí vienen cambios en agosto y eso lo vamos a explicar para la próxima semana ojo están diciendo muchas cosas buenas recuerden algo inmigración es política Mm tenemos elecciones en noviembre Oh, no wow. se lleven de vender sueños los sueños es igual que usted tener un esposo
7: fuera de aquí, usted no tiene nada <risa> <risa> bueno y con esta frase cerramos hoy oh, muchísimas gracias Elizabeth por estos temas interesantes así que el próximo jueves Elizabeth traerá un tema mucho más bueno e informativo como siempre en Distrito Informativo 8 y 8 de la mañana vamos a la pausa
16: no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo
11: yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo, sin embargo dentro de todas esas cosas ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande todo difícil y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación
9: Presidencia de la República Dominicana
17: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí recostado bajo una pata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
16: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Glenn Beauty
14: Salón con su Nails Bar Spy Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
13: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal momento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
14: Gobierno de la República Dominicana.
16: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
17: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
9: Busque un, un suave y busque
20: un recogedor porque me voy a regalar.
12: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
17: Tarde por la Roca 91.7 FM. Eh, eh, El gusto de las 12.
16: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8.13
7: de la mañana, muy buenos días a los que nos sintonizan ahora a través de la Roca 91.7 FM Somos Distrito Informativo y en este momento vamos a nuestra parte especial a una gran entrevista con la señora Katia Salomón abogada, también es directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad a bueno, en este tema la señora va a hablar un poco sobre la sentencia contra el artículo 14 de la ley 631-16, Deporte y Tendencia de Arma de Fuego, la cual esta exige o exige a las compañías de vigilancia contrarrestar o contratar al personal armado mayor de 30 años. Buenos días, señora Katia. Muy buenos días, muchísimas gracias
15: eh, por la invitación, Distrito Informativo, y bueno, por la oportunidad de que a través de ustedes pueda conocer su público un poquito más de la labor que viene. Eh, a ADESINC desde hace más de 40 años ejerciendo en favor de lo que es la seguridad ciudadana. Eh, en el día de hoy eh, estamos aquí para hablar un poco sobre un tema que ha sonado mucho en esta semana y es eh, la sentencia del Tribunal Constitucional. Eh, es importante entender que esta sentencia surge como respuesta a una instancia que somete a ADESINC precisamente para que esta alta corte evalúe su texto legal, eh, vamos a ser específicos, artículo 14, literal B, li, numeral 1, literal B, y numeral 2, literal F. Y la ley 631-16 sobre armas de fuego. Bueno, esa, ese artículo lo que hace es establecer los requisitos para la comercialización, intermediación y tenencia de armas de fuego, tanto para personas jurídicas como para personas físicas. Okay. Entonces, ese articulado establece que se exige una edad mínima de 30 años, sin excepción, tanto para las personas físicas, los civiles, y para las personas jurídicas, uh-huh. en este caso las empresas, que habiliten a un personal o lo certifiquen para el uso de un arma de fuego en su nombre. Entonces, eh, esa limitante Eh, Nosotros le decíamos al Tribunal Constitucional, mira, debe revisarse porque además de que vulnera el derecho a la igualdad, eh, a la razonabilidad en la aplicación de la ley, que no puede ordenar sino más que lo justo y útil, pues también te vulnera el derecho al acceso al trabajo, que es un derecho constitucional. Entonces tú estás creando un ambiente favorable para mayores de 30 años. Y desfavorable para los menores de 30 años que caen en el rango de 18 y 30, que no tienen acceso en este caso a desempeñarse como oficial de seguridad, puesto que no pueden portar un arma. Ustedes informaron hace unos
9: días que esto limitaba al 59% del personal que funciona como vigilante. O sea, estamos hablando más de la mitad de los trabajadores en esta área ah, desde el momento en que se eh, toma en cuenta la edad de 30 años. ¿Esto cómo
15: afectó a esa zona eh, de trabajadores? Bueno, realmente quedaba eh, fuera del rango, eh, vamos a decir, habilitados para trabajar aproximadamente un 59%. Ya dentro de los que estaban contratados previo a la ley, eh, podríamos decir que como un 26%. Entonces, eh, vamos a decir que esto es restringir la posibilidad a miles y miles de jóvenes de que se puedan dedicar a un oficio digno eh, para el sustento de su familia. entonces eh, nosotros entendemos que hemos avanzado como nación eh, con esta sentencia porque estamos viviendo en el Estado Social y Democrático de Derecho que manda nuestra Constitución. Hay que, a la gente, precisamente al,
10: al salir la sentencia, el temor está en las... ¿Quiénes van a tener esas armas de fuego en sus manos? Es decir, aquí tenemos un serio problema de institucionalidad, de que los filtros no se cumplen. Entonces, eh, se asocia mucho a que un joven con un arma de fuego pues representa mayor peligro para la sociedad y para los que están, sobre todo porque entienden que no tienen esa preparación. Entonces, ¿cuál sería el lado positivo de que una persona con menor edad, de la que ya establecía la ley, eh, pueda tener ese acceso a las armas?
15: Eh, Sí, fíjate, lo que nosotros eh, estamos abogando es porque se respete, eh, como dije anteriormente, el Estado Social Democrático de Derecho, el cual por Constitución se manda. Fuera de ahí, independientemente de la edad, para el porte y la tenencia, en el caso de las empresas eh, de vigilancia y seguridad privada, el mismo artículo 46 de esa ley sobre porte y tenencia de arma de fuego establece una serie de requisitos, es decir lo único que se está abordando para revisión es el tema de la edad, pero el adiestramiento la capacitación, la certificación, todos los exámenes físicos, todos esos requisitos de ley siguen siendo mandatorios y sobre esos no nos estamos, eh, vamos a decir que contraponiendo todo lo contrario, esos deben ser respetados a su máxima cabalidad, precisamente porque procuran eso, o sea, garantizar la seguridad, eh, vamos a decir, de la ciudadanía. Entonces, eh, lo que nosotros eh, abogamos es precisamente por eso, por el derecho y la defensa eh, de esos jóvenes para acceder a un empleo digno, pero los demás requisitos de ley siguen siendo respetados y una de las cosas que el Tribunal Constitucional, en su sentencia en Arbola es el hecho de que Estado Tú tienes mecanismos útiles y justos para regular el porte y tenencia de armas y su comercialización. Entonces, limitar la ley, limitar, perdón, el acceso al trabajo por asuntos tan genéricos como la edad no debe ser una opción. Entonces, esta sentencia solo se limita al
9: tema laboral o no. Al tema, de edad. Es más, ¿Al tema de la edad? No, pero al tema de la edad dentro del sistema laboral o es amplio, abarca todo, civiles, personas que se dediquen
15: al trabajo con armas, específicamente. Bueno, si leemos eh, el cuerpo de la sentencia Eh, tenemos que tener claro algo el el Tribunal Constitucional no tiene facultad para cambiar la ley el Tribunal Constitucional lo que sí puede es exhortar al Senado a que revise su legislación ¿verdad? como poder legislativo entonces el Tribunal Constitucional en el cuerpo de su sentencia evalúa la instancia que le es sometida e indica lo siguiente Senado revisa ese artículo porque ese artículo me está irrespetando derechos constitucionales entonces, pero porque surge como una respuesta a la instancia que somete la asociación uh-huh. quien habla por su empleomanía O sea, nosotros no hablamos por la población en civil general, en general. Uh-huh. no, de ninguna manera. Nosotros hablamos por esas personas que se dedican al oficio de vigilancia y seguridad privada.
10: Y que ahora van a poder ser contratados a partir de qué edad, según lo de que... Eh, los 18, 18, no, o sea, de los, los 18, 18 A partir 18, años, de los 18 años. Pueden tener acceso a esas armas. Eh, aunque la sentencia del tribunal habla directa, eh, se refiere a, a, al, a la de la asociación... No menos cierto es que tienen carácter vinculante y esa decisión, a menos que el tribunal diga que es solamente aplicable para los casos de contratos en las compañías de seguridad, sería aplicada a la sociedad en sentido general. Eh,
15: no eh. nos gusta cuando usted dice acceso a esa arma, eh, nos gusta acceso a ese trabajo. Bueno, Qué bueno exacto. que tiene un arma como la herramienta, ¿verdad? Principal como el chofer, el camión. Entonces, Le, me tenemos, me tenemos me me
7: una me llamada te... antes de continuar con la entrevista con la señora Katia Salumón. Claro. Buenos días.
12: Muy buenos días, chicas. Sofía Jiménez de nuevo.
10: Hola, José. Hola, José.
12: Qué bueno que tiene esa dama ahí, la um, de invitada del día de hoy. Katia, bienvenida. Um, yo estoy muy preocupado porque, aunque usted tiene al lado usted una constitucionalista, Google es muy es firme cuando se trata de defender que eso está en la Constitución y hay que cumplirlo. Pero más que la Constitución, yo creo que aquí hay un tema de... de, 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 de quizá la palabra ética no es pero yo lo que creo es como de conciencia, porque lo que todos estamos preocupados es, número uno, como usted dice, no es acceso a un arma, es acceso a un trabajo. Sí, pero este tipo de trabajo no es un, un, un spray pimienta que le van a dar. Usualmente toda la seguridad en República Dominicana se le da una arma de fuego, digas un revólver o una escopeta calibre 12. Uh-huh. Entonces, esta, esta, este, este, joven, este joven que apenas terminó la secundaria eh, ve esto como un trabajo... No le están dando la oportunidad de, de, de ir... O sea, mira, ya tú no tienes que ir a la universidad, yo tú puedes conseguir un trabajo digno con una arma de fuego. Entonces me preocupa que aquí, hasta en los Estados Unidos, acaban de pasar dos tragedias recientes con jovencitos de 18 años que compraron armas de fuego completamente legales. Me preocupa que nuestra juventud, que no está en las mejores condiciones ya... Y ya tenga acceso a estas armas, son más que un triunfo, yo yo entiendo que no están colaborando. Sí, quizás, te hubiera sido un chinfletillo vamos a bajarlo a 25, que ya 25 adelante una persona se considera adulta. Es, es mi preocupación.
15: Gracias, José. Gracias. Sí, eh, José, totalmente entendible, pero tenemos que entender que el tema está en los controles, el tema está en la formación. Eh, totalmente de acuerdo eh, con la parte que usted enarbola. De su preocupación, quizás por el tema de la inmadurez, pero por eso nosotros, eh, desde ADECIN, eh, fortalecemos lo que es la capacitación eh, de nuestros empleados. Y o sea, preci- uh-huh. eh, Pre- recientemente eh, suscribimos un acuerdo con el Infotep, precisamente creando un diplomado de gestión para emplearse eh, como seguridad privada. Entonces, eh, fomentar mucho esa capacitación y ese entrenamiento, eh, que el Estado pueda crear los controles. Eh, Y vamos a decir que instruir a sus instituciones para el control de la regulación, pero limitarlo por la edad entendemos que no es... ¿Qué
9: tipo de controles que se toman en consideración para contratar a un vigilante?
15: Bueno, eh, en el caso de, los, eh, de las empresas formales, ¿verdad?, que nosotros representamos que son empresas que están amparadas eh, por la superintendencia y vigilancia de seguridad privada, que cumplimos eh, con los requisitos de ley, pues cumplimos todos los protocolos y todos los requisitos que nos establece nuestro, nuestro órgano rector. Eso va desde la capacitación, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, pruebas de antidopaje, eh, todo o ¿Cuánto sea, dura la
4: capacitación?
15: ¿Cuánto tiempo dura? Exacto? Bueno, por ejemplo, el diplomado que ahora inició en el 2018 con el Infotep tiene 80 horas. Eh, la superintendencia inició ahora su segundo curso básico. Eh, y ese tiene 120 horas
9: Una de las críticas que siempre se le ha hecho a la policía y está dentro de la reforma policial que sé que no tiene nada que ver con ustedes pero lo tomo para salir con la pregunta es el poco tiempo que eh, pasan estos jóvenes o estas personas que se involucran a esta institución del orden ¿Cuánto tiempo en general se lleva la preparación, evaluación y seguimiento de esas personas para introducirse como vigilantes?
15: Bueno, es que recuerda que la formación es algo cíclico. Uno lo forma con un curso básico inicial, pero a partir de ahí vamos a decir que es una capacitación Cíclica y los exámenes constantes, por ejemplo, se hacen anualmente. Entonces, eh, no podemos dar un tiempo específico porque antes, eh, cuando tú captas, ¿verdad? Usted entrena para iniciar el trabajo, pero luego de ahí, cíclicamente, esa persona es evaluada.
9: Y, y por ejemplo, en términos de topaje y ese tipo de, de análisis que se le hacen, ¿cada cuánto tiempo se hace anualmente? Anualmente. Anualmente.
10: Un aspecto que siempre llama la atención y creo que fue parte también de la la preocupación de ustedes... al someter el recurso, es la gran población de adulta mayor que tienen siendo vigilantes, que todo el mundo de, se pregunta, pero ¿cómo este viejito? Este señor viejito, por lo de cariño, que nadie me lo coja en términos despectivos porque a mí mayor. me encanta decirle, no, a mí, a mi vieja es vieja, o sea, a mí, y a ella le encanta que uno le diga vieja, vieja. Que, ni nada por el estilo. Pero que lo tienes, eh, se tiene siendo vigilantes, y, precisamente por por esa esa limitación. Ahora, yo quiero saber, además del tema de la, la edad que se aboga para ello, también cuáles son esos eh, beneficios que tiene una persona al dedicarse al trabajo de la vigilancia, porque otros aspectos que siempre se cuestiona es que son adultos pero que no tienen acceso a un seguro de salud, que si el tema del salario, que el tema del horario o sea, cómo desde la asociación también se está manejando este, este punto de cara a que ahora también se podrá contratar un personal más joven
15: Bueno, mira, fíjate, como anteriormente yo les había eh, introducido el tema de lo que es la formalidad y la informalidad, eh, creo que es momento de que ampliemos un poquito. Eh, Como el sector formal, eh, el cual representamos, eh, nosotros podemos decir eh, a viva voz que cumplimos eh, con todos eh, los requisitos, vamos a decir, eh, legales, eso incluye código laboral, o sea, Vamos a decir que eso es la defensa al trabajo del empleado, todas sus garantías. Entonces también tributamos. Eh, Desde adecín solamente en el 2017, según un estudio que realizamos, al fisco se pagaron 288 millones de pesos al año. 3 mil millones en salario. O sea, nosotros representamos al sector formal, el que cumple ahora bien. Hay un sector informal, uno de cada tres vigilantes pertenece al sector, el informal. sector informal. Ese uh-huh. sector informal, entonces, no capacita, no entrena, no cumple con los requisitos de ley. Entonces, y ahí está ahí el no, miedo de nosotros de que vayan a es tener problema, a, una a una persona acceso a arma de, de, de fuego sin esa preparación. Es el sector formal, El sector informal no adquiere las armas de fuego por las vías legales. Entonces, lo que nosotros abogamos es para adquirirlas por las vías legales, precisamente registradas, reguladas, el sector informal no. Entonces, claro que no, porque el sector informal no se rige por, por la norma. Uh-huh. Nosotros sí, nosotros lo hacemos, vamos a decir que por lo legal, eh, con un ministerio de interior y policía detrás, con una superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Es que es peor
9: aún, porque si tú me hablas del escenario de que uno de cada tres vigilantes está en el sector privado informal, eh, informal, informal y, y entonces si el sector informal toma esas armas de manera ilegal, o sea, estamos hablando de un escenario es bastante peligroso hay una información que sí, me gustaría, que sí me gustaría rescatar con ustedes cuánto es un salario de un vigilante privado y me gustaría saber también cuándo fue la última vez que se aumentó
15: a, a este sector eh, julio eh, del 2021 eh, la resolución 01 2021 del comité nacional de salario lo estableció en 17250 mil doscientos pesos salario base okay. eso es sin horas extras eh, y vamos a decir que eh, fue eh, en dos partidas, ya quedó en 17.250 el aumento. ¿Y
10: cuántos son los miembros de la asociación formal?
15: ¿Cuántos son formales? Eh, bueno, de nuestra asociación todos son formales. Tenemos 70 empresas asociadas eh, de las principales y contamos con la labor de más de 25.000 hombres y mujeres al servicio. Y si
10: 60 formales y de los informales, o sea, estamos hablando de un número grande. Bueno, no, no o sea, 70
15: formales. Que... Son o sea, 70 ajá, ajá, adecin. 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 La Superintendencia y Vigilancia de Seguridad Privada tiene inscritas unas 100, 158. Lo que pasa es que como asociación, sin fines de lucro, es vamos a decir Ajá, voluntario de poco, cada
9: no, empresa eh, unirse. unirse. A, a, a mí, bueno, hubo un tiempo en que se, oh, se dieron muchos atracos eh, a vigilantes eh, y en el manejo, por ejemplo, del arma que no no tenían tanto conocimiento, eso fue lo que se manifestó en ese momento y eran asaltados por el arma de fuego. Esa capacitación que se le da para protegerse y digamos que es un adulto mayor que está obviamente al intemperie, en cuidado eh, de un local o un un espacio público o privado, ¿cómo se le da ese manejo de cuidado, de
15: prevención y de manejo del arma de fuego? ¿Qué hacen ustedes? Eh, bueno, fíjate, la capacitación eh, va desde forjar habilidades duras y habilidades blandas, o sea, va desde forjar al individuo en el uso de la herramienta de trabajo que es el arma de fuego, el adiestramiento, y también la parte blanda que es la interacción con la sociedad, eh, que es algo muy importante. Uh-huh. Eh, con relación a lo que tú indicas del uso del arma, eh, tenemos también que tener presente que desde el 2006 pesa un decreto que prohíbe la importación de armas. Uh-huh. O sea, nosotros, las empresas de seguridad formales, estamos trabajando con armas. Muy viejas. Obsoletas. Armas, eh, ya que han sido reparadas. Armas que son inseguras, no solamente para la población general, sino sí. para el individuo que la aporta. Uh-huh. Entonces. Eh, como dice un adagio jurídico, nadie no es está obligado a lo imposible. Nosotros tratamos y, y seguimos abogando eh, y trabajando de la mano con Vamos a decir que con las instituciones del Estado, para nosotros poder contar con las herramientas materiales y jurídicas para seguir cumpliendo con nuestra misión, que es precisamente coayudar a la, a la seguridad ciudadana. Y jugamos eh, un rol importante y queremos, ¿verdad? Tenemos el interés de que así sea.
10: Cuando ocurrió... Perdón, de lo que hablaba... Sobre la importación de armas. Si está prohibido importar armas desde el 2016, entonces, ¿cómo sí. se suplen las compañías de seguridad para el tema de tener estas armas? Armas de fuego. ¿A quién se se las comprarían entonces a nivel local? ¿Hay un Eh, un lugar donde
15: tenerlo? El misterio de la Navidad, como dice. No, ciertamente lo que hacen muchas empresas es, eh, como te digo, tenemos armas obsoletas y entre las mismas empresas pueden, eh, como tú bien dices, una sierra, eh, pero realmente es una locura. O sea, tenemos armas eh, obsoletas, armas que son inseguras y ese decreto lo tenemos desde el 2006 y Todavía, al día de hoy, aunque la ley 631 no prohíbe en su cuerpo la importación, no tenemos un reglamento que nos diga cómo lo vamos a hacer entonces recordemos que la ley eh, de armas no se ha positivizado todavía con una reglamentación para su aplicación y entonces estamos como que ahí como medio es malgados, más grave porque ahí hay es malgados. Es malgados. Entonces, muchas armas ilegales
10: que se mezclan y no sé qué, o
9: sea, es, es un berenjenal, señor. No, yo, yo quería rescatar la parte del manejo de las armas no por el hecho de ser viejas o demás sino, eh, y quiero contarle esta historia también para llegar a la pregunta, cuando ocurrió el caso de la joven Leslie, por ejemplo en Boca Chica, se hablaba de un policía que tenía un arma de fuego, eh, obviamente como policía al fin, y algunas personas eh, manifestaron de que sería bueno de que al policía se le retire cuando no esté en el momento de, de trabajo se le retire el arma de fuego. ¿Cómo realizan o qué hacen ustedes con estos vigilantes y las armas de fuego? Me imagino que la tienen todo el día, aunque no esté trabajando, ¿Cuáles son las o se le quita? Se bueno, le quita en la noche
15: eh, o al otro de día. De alguna manera, eh, como el arma de fuego en el caso de las empresas de seguridad privada es una herramienta de trabajo el vigilante no sale de su casa con el arma ni llega a su casa con el arma al vigilante se le entrega su arma de reglamento como herramienta de trabajo en su espacio de trabajo durante su horario inmediatamente culmina su labor entonces se le retira el arma de fuego porque es una herramienta de trabajo per se, entonces el vigilante no va a su casa con el arma, ni anda en su en su barrio con el arma, ni en su casa, ni en el colmado, ni en la esquina, ni en la plaza. O sea, es solamente en su espacio de trabajo. No hay ningún tipo de peligro fuera de horario laboral con esa arma de fuego.
9: Esa arma en de el fuego? caso de los que están regulados. De, regulados, exacto. Sí, hablamos
15: desde
7: el sector formal, uh-huh. como decíamos anteriormente.
9: Uno de cada treta fuerte, sí.
7: Uno de cada uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, señora Katia Salomón, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad ADESING. Gracias por estar en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, 8:34 de la mañana hacemos una breve pausa y al regreso muchísimo más contenido en Distrito Informativo.
16: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
7: Si
11: decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año
14: gobierno de la república dominicana.
16: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta.
17: Distrito Informativo. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Estás disfrutando de Distrito Informativo cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominical Te Y aseguro que si lo bajas de inmediato, te viste a hay un musicales religiosos y noticias. ¿Pero sí. acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, hay... lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto,
11: es el servicio de limosina que ofrecemos yo y mi lo más duro, estoy seguro que tú has visto el programa de
16: los compadres con Correa y con Perdóneme, Perdóneme muchachos que le dañe el momento el mejor programa de ahí,
17: Por y el recuerdo, y si yo bajo la aplicación a tú te, de lo, a si si tú te de eres dominicano baja Dominicana network.
11: network nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de las factorizadora duras con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
18: Presidencia de la República Dominicana.
16: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: 8.38 de la mañana de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Todas nuestras entrevistas, comentarios de interés y debates, también nuestras informaciones, usted la puede buscar en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Actualizadas las noticias al momento nacionales e internacionales a través de nuestra cuenta de Instagram y de Twitter arroba Distrito Informativo. Muchísimas informaciones están pasando la República Dominicana, gente, vamos a actualizarnos, ¿Qué es lo que está pasando, Carla Pimentel?
9: Bueno, justamente el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación del fideicomiso público en la República Dominicana, esto obviamente en medio de amplias discusiones que también generaron que se retiraran las bancadas de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. 14 senadores votaron a favor y cuatro votaron no y votaron no durante el quórum de 18 que permaneció en el hemiciclo se retiro, obviamente, de los demás bloques. Estamos hablando que se retiraron la fuerza del pueblo y se retiró el Partido de la Liberación Dominicana. Para eh, dar un contexto del proyecto, el proyecto de ley que regula los fideicomisos públicos tiene el propósito que todos estábamos exigiendo, establecer una normativa particular para la, la regulación del fideicomiso público, su organización, su estructura y funcionamiento, así como respecto a sus capacidades legales para administrar los recursos públicos y proveer gestiones y gestionar, ejecutar obras y proyectos de infraestructura.
10: Bueno, señores, también otra información de de interés es que durante el 2021 los fondos de pensiones gestionados por las administradoras de fondos de pensiones AFP se incrementaron en 112 mil millones de pesos, informó ayer Kirsis Jaques, presidenta de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones, ADAF durante su participación en el almuerzo semanal del grupo Corripio Jaques precisó que el 72% el 72% de ese incremento, es decir 80, 80 millones 170 oh, oh, ay, ustedes saben que yo soy mala mil no? 175? 175 millones 80, ¿Cuál 1, porcentaje? 100, el 72%, 72. Estuvo, eh, se obtuvo para la rentabilidad que lograron las AFP en favor de los afiliados al invertir esos fondos. Mm. Cito. Eso quiere decir que en 2021 cada afiliado ha ganado en promedio 19 mil pesos por rentabilidad, mientras que las AFP han ganado un promedio de mil por afiliado, menos de 100 al mes eso Estamos es por lo que afiliado. dice. Por afiliado. Y cada afiliado ganó 19,227. Mm. Eso dijeron las <ríe> AFP. Entonces, es decir, que en promedio los afiliados obtuvieron ese año uh-huh. 16 veces más por la rentabilidad uh-huh. de las inversiones que lo que las AFP han ganado por cada afiliado. Oye. Eso dijo la presidenta Dicen de la ellos. No, y recordamos lo que pasó en enero,
9: que si una persona no se fija que le, la, la ganancia que tiene mensual se le redujo, pues no nos hubiésemos dado cuenta de que a todos se nos estaba reduciendo esa gran cantidad que entra por la rentabilidad que tienen nuestros recursos dentro de las AFP y las AFP seguían cobrando la misma cantidad y el mismo porcentaje a pesar de la deficiencia o reducción que teníamos nosotros. Así que por ahí va la cosa, señores. En otra información, y yo creo que esto es algo positivo, obviamente estamos eh, viviendo en los últimos años en la región del Caribe, un gran problema que es el de sargazo, y que afecta diariamente al turismo, eso crea un mal olor en las playas, y obviamente hace, y y retrae a la gente, eso es horroroso, de que asista o visite las playas, y eso está ocurriendo aquí en la República Dominicana, y ha traído grandes pérdidas a las actividades turísticas. Pero, según informaron la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos de la República Dominicana, adquirió recientemente un servicio satelital de detección y seguimiento del sargazo en aguas abiertas. Es decir, a la empresa pionera del suministro eh, va a mantenerse en una vigilancia y control de la llegada del, sal, del sargazo a la tierra. Es decir, que van a estar monitoreando constantemente esa ida del sargazo y me imagino que se va a detectar detectar. A detectar, exacto, esa es la palabra, a detectar antes de que llegue a las orillas de nuestras playas. Pero eh, yo eso. Eso es lo que yo entendí. Yo yo (risa) estaba la semana pasada en la playa. Y eso fue una cosa increíble, yo no me di cuenta cuánto llegó, o sea, eso fue como que yo estaba eh, en la playa y media hora después estaba llena de sargazo, eso fue una cosa impresionante, yo o sea, no distinguí el tiempo, después los niños comenzaron a sacar, comenzaron a jugar con eso, en fin, yo la verdad la verdad es que creo a veces que, la, que con la naturaleza no se puede. Yo me imagino uh-huh. que este tipo de tecnología pues permitirá quizás incluso hasta estudiar eh, este pro, este proceso. El movimiento, natural, Sí. Pero evitarlo, evitarlo porque al final, o sea, es, es muy difícil. Es bueno, muy los países
10: están luchando con eso porque debo, no, no es incontrolable. Debo uh-huh. decirte
9: que los hoteles Por ejemplo, en la zona este, en Punta Punta Cana, hay hoteles que dedican una parte importante de dinero para Para buscar equipo, porque no estamos hablando de que una persona pueda hacerlo, o sea, de de equipos que se encargan de eso y que lo lo paga el sector privado. No, mira, eso se tiene que resaltar porque el mismo medio ambiente también ha invertido y se está buscando una solución porque yo soy consciente de que se han introducido maquinarias que se han dado cuenta después que se hace el de que afectan, por ejemplo, las playas y que esto va a provocar un problema en la zona. Entonces tienen que hacer otra inversión de otro tipo de maquinaria mucho más costosa para poder retirar el sarcaso. O sea, se está haciendo todo lo posible. Al parecer, tú detectar de que ya se está acercando, indicaría o te daría un plazo de tiempo para comenzar a ejecutar o crear, yo que sé, una malla. Yo aquí, exacto, pensando fuera de de tener conocimientos eh, eh, especialistas acerca de ese tema, pero una separación que diga no va a entrar el sargazo aquí.
10: Bueno, eh, los hoteles hicieron una inversión en ese sentido, de hecho en el este creo que hay una persona que estaba, un tipo de empresa como dedicada no sé puntualmente a qué, a sacar del sargazo porque ahora no no tengo el dato preciso en mis manos pero si era como un tipo de empresa o una pyme de de poder aprovechar el sargazo que está Ah, en la, eh, que llega a nuestras playas y era como también una una manera de, 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 de dar respuesta a esa situación. Pero sí han hecho grandes eh, inversiones en términos preventivos los hoteles de la zona este, uh-huh. particularmente para prevenir eh, la llegada del sargazo a, la, a las playas.
9: Uh-huh. Mira, eh, justamente ahorita estábamos hablando del porte y tenencia de armas, y aquí en el día publicaron un un artículo muy interesante acerca de cómo ha ido afectando en número de muertes eh, la tenencia o el porte de armas. Eh, dice eh, que los ¿En Estados en, Unidos? En, No, en, en distintos países del mundo. Ah, okay. Está Estados Unidos obviamente a la uh-huh. cabeza, está después Canadá, está Chipre, Líbano, Austria, Noruega, eh, Nueva Zelanda, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, eh, Australia y Lituania en, en posiciones ya República Dominicana no la veo aquí, Gloria gracias Dios. a Dios gracias Pero a la Dios. última que tiene una incidencia en esto es Japón con un 0.3 y obviamente Estados Unidos con un 120.5 eh, dice también la información que detalles algunos te, eh, pones unos detalles interesantes que documenta el uso del arma de fuego qué tipo de personas la tienen cuánto perdieron la vida por asesinatos y en qué fechas eh, fueron los más relevantes y la cantidad que se que fue la más importante, eh, y muy interesante 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 de ver los eh, los motivos a que la lean porque está muy muy interesante la publicación del día.
10: Miren, otra información también es que el Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de casación ante el eh, contra la decisión que descarga a Nelson Osvaldo Sosa Martes, alias OPI, alcalde de Vallaguana, imputado por, la, por ser autor intelectual del asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo Hernández. El recurso interpuesto por el Ministerio Público solicita la anulación de la decisión emitida por la Primera Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo Domingo, que dispuso el descargo de Sosa, quien estaba condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Castillo Sosa ocurrido en el año 2014. El recurso fue presentado, pues, por el procurador de la Corte de Aperación. Y a todos los que no tengan este caso fresco, estamos hablando del regidor de Vallaguana, que durante una denuncia, de hecho, que estaba haciendo por lo que el alcalde titular en ese momento llevaba en ejecución en esa localidad pues se le eh, fue asesinado y todos los indicios de hecho el Ministerio Público hizo una gran investigación en ese sentido. Y de años. De años, uh-huh. que es un proceso que vuelvo y, y le digo el tema de jugar con el tiempo y que la gente olvida y que se olvida y que los procesos pasan, pues ese caso antes de emitirse una primera sentencia tomó mucho tiempo porque hubo muchos incidentes, de hecho tuvo que ser sacado de la demarcación de allá para traerlo a la provincia uh-huh. de Santo Domingo, donde finalmente un el tribunal pudo pudo eh, establecer una condena y una sentencia en el caso que ahora entonces la corte decide variarla que no entendemos cuáles serían las razones porque de verdad ese es un caso que sentó mal precedente sobre todo porque era una administración en curso uh-huh. era un regidor en el ejercicio de sus funciones contra un alcalde o director de de Junta Distrital distrital, que en ese momento ocurrieron estos hechos. Mira, eso
9: fue un caso que ocurrió en el 2014 y la sentencia se obtuvo en el 2021. Estamos hablando que duró unos siete años en proceso, con todas esas eh, incongruencias, momentos en que se quería que se desviara toda la documentación y las pruebas. Y recuerdo a la viuda con sus hijos constantemente en. En cada, en cada tribunal, en cada espacio, en los medios de comunicación, y esa señora se mantuvo firme
4: hasta el Bueno, que no se logró. solo
10: eso, ella de hecho tuvo que amenazar que se iba a matar con sus sí, hijos ay, sí, terrible. por toda la presión uh-huh. que estaba recibiendo. O sea, hubo un, un tema psicológico tan grave que de hecho hubo una intervención de las autoridades porque el nivel de presión, el nivel de asedio uh-huh. el nivel de, de hostigamiento que, de veces, que tenían, o sea uh-huh. todo lo que implicaba el caso del regidor de Vallaguana definitivamente eh, preocupa la decisión que emitió la Corte en ese sentido. Hubo otro
7: condenado pero a 10 años. Sí, hay más condenados eh, sí, hay más
10: condenados en
7: uh-huh. ese sentido Bueno, y en otra información aparece un ranking que habla sobre los, con, los países con combustibles más caros del mundo y, en, y el que encabeza la lista es Hong Kong eh, donde el combustible se vende a unos 11.08 dólares eh, equivalente a unos 614 pesos con 94 centavos dominicanos en República Dominicana no aparece ni en los primeros puestos de este ranking y Noruega continúa con la segunda nación con el precio más alto por galón de gasolina con 9 dólares 70 centavos por galón le continúa Finlandia ocupa el tercer puesto vendiendo con nueve dólares y medio el galón del carburante. Hong Kong también es el líder líder en precios más altos para el diésel, mientras que Suecia encabeza la lista con el precio más caro por galón de gas licuado de petróleo. Ya ustedes saben que pueden buscar este ranking y conocer que ni siquiera estamos en los primeros lugares de los 22 (risa) países que vende el galón de combustible más caro, a nivel mundial. Ah, eso es bueno.
9: Bueno, rapidito, informarles que hay más información sobre los allanamientos que se realizaron en Santo Domingo Este por los que se decomisó 11 fusiles de alto calibre, cinco pistolas, y cientos de municiones. Hay dos personas que están presas, y hay que decir que esto, esto estos allanamientos se realizan en conjunto con las autoridades norteamericanas, específicamente, eh, la la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está involucrada en este esta investigación de armas que llegaron desde Estados Unidos. Dice que las armas, la información que estoy leyendo de acento, las armas fueron decomisadas mediante un allanamiento realizado en el residencial, en un residencial del Parque del Este, en el municipio Santo Domingo, este de la provincia de Santo Domingo.
10: Otra información es que la Procuraduría General ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia ordenar la incautación y el decomiso de 34 bienes propiedad de Julito de Julio de los Santos Bautista conocido como Julito Quilo reclamado en extradición por los Estados Unidos para enfrentar el cargo por narcotráfico. La solicitud fue hecha por el procurador adjunto Andrés Chalas Velázquez. Eh, del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría a los jueces de la Segunda Cámara Penal, lo que motivó que la defensa del encartado solicitara el aplazamiento de la audiencia para conocer dicho pedido, ya que entregaron, eh, ya que se enteraron en el estrado, es decir que al momento de que se, se hizo la solicitud. En esta situación, el tribunal presidido por Francisco Jerez Mena integrado por Frank Soto Francisco Ortega Polanco y María Galavito aplazaron la audiencia para el 3 de junio a las 10 de la mañana. Julito Quilo está siendo solicitado en extradición, ya tiene una petición preventiva como medida de coerción, mientras tanto eh, se debata la, si procede o no enviarlo en extradición a los Estados Unidos, pues a, además de esto, se está pidiendo la incautación de sus bienes como parte de que formen parte para el del proceso judicial y en caso de que se emita una sentencia en Estados Unidos, entonces se pueda proceder al decomiso de los bienes. 10.
9: Y un anuncio público, el Centro de Operaciones de Emergencia aumentó a seis las provincias en alerta amarilla y mantienen siete en alerta verde por posibles inundaciones ante incidencia de la vaguada que estará provocando aguaceros dispersos en gran parte del territorio nacional. Las que están en amarilla son Atomayor, La Vega, Santiago, Monteplata, San José de Ocoa, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez y las que están en verde obviamente está Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samana Duarte y San Juan de la Maguana.
7: Bueno chicas, ya es hora de culminar Distrito Informativo, ya son las ocho cincuenta de la mañana invitándole a mantener la sintonía mañana de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM porque muchísimas entrevistas, contenido, debates de interés e informaciones es lo que siempre nosotros le brindamos, exhortándole que pueden buscar todos nuestros comentarios, también informaciones actualizadas en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram distrito informativa chica, despidanse de su audiencia
16: hasta, hasta mañana, mañana. <ríe> <ríe> bye, bye. gracias por sintonizar RCTV HD El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez Ogla Enesia Pérez Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo los conceptos
17: emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
5: Santo
8: Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
16: La escuela, el tráfico, cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, que la energía no se detenga. Así como la batería automotriz LTH y su tecnología PowerFrame, que le brinda gran desempeño y duración. Baterías LTH. Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa.
7: Ahora en La Roca, el, 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 el éxito trending
3: de Laura. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm-hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out no. Now I'm out dancing with strangers You could be cats